0: Buenas imparables, Sí, el pastor Brian Charay, una alegría que sea parte de esta comunidad, ya estamos a jueves, se nos está terminando la semana y seguimos en Juan capítulo 1, pero prometo que esta es la última parte, con esto cerramos este capitulón, porque la verdad que dio mucho para hablar y hoy no será la excepción. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo para poder seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces nuestras expectativas no nos permiten ver de verdad quién tú eres. No permiten que tú actúes en nuestra vida y terminan arruinando nuestra relación contigo. Por lo cual hoy Dios, ayúdanos a evaluarlas, a poder ver en qué estamos basando lo que creemos, por qué creemos lo que creemos, y de esa forma que sea tu palabra lo único que pueda guiarnos y sobre lo cual construyamos nuestra relación contigo. Nos entregamos hoy a ti Dios. Gracias por poder comenzar este momento contigo. Te pido que bendigas la vida Señor de mi amigo, de mi amiga que está acompañándome en este momento, que realmente podamos disfrutar de pasar un buen rato contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos tenemos diferentes expectativas en la vida, ¿cierto? Expectativas sobre, no sé, nuestra familia, nuestros estudios, trabajo, el amor, nuestra salud, sobre lo que es el éxito, la felicidad, sobre cómo debería lucir el futuro. Estas expectativas pueden ser conscientes o inconscientes. Puede que las digas en voz alta o puede que tú funciones de acuerdo a eso que tienes en tu cabeza. La vas adquiriendo durante tu desarrollo e influyen en todo, en tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Ahora, ¿qué sucede cuando estas expectativas están distorsionadas y nos chocamos con la realidad? Nuestros pensamientos se distorsionan porque todo se vuelve negativo. Nuestros sentimientos se distorsionan, llenándonos de decepción, frustración, enojo. Y nuestras acciones se distorsionan porque actuamos en consecuencia de nuestros pensamientos y sentimientos. Y hablando de nuestra relación con Dios, una expectativa distorsionada de Dios puede llevarnos a una relación distorsionada con Él. Mientras esa expectativa sea alimentada, todo bien, todo perfecto. Pero cuando nos chocamos con la realidad, es fácil intentar negarla porque no concuerda con lo que formamos en nuestra cabeza. ¿Por qué comienzas hablando de esto, ahora de las expectativas? Porque no podía terminar este capítulo 1 de Juan sin hablar de este tema tan importante. Porque en Juan capítulo 1, versículo 5, se identifica a Jesús como la luz que en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego menciona a Juan el Bautista como el que anunció esa luz, pero no era la luz. En el versículo 9 hasta el versículo 11 dice «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre» Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este es uno de, personalmente, los versículos más tristes de la Biblia, porque el pueblo judío, cuya identidad, propósito, valor estaba en Dios, teniéndolo enfrente suyo, lo rechazaron. Aunque los judíos deseaban el advenimiento, la venida del Mesías, no tenían un verdadero concepto de sumisión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Judá el dominio universal. Pero así se iban preparando para rechazar al Salvador. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. En otras palabras, y volviendo al comienzo, estas expectativas distorsionadas llevaron a que Jesús fuera rechazado por su propio pueblo a tal punto de ser crucificado. Convirtieron así el Dios con nosotros en un nosotros sin Dios. Es más, cuando Juan capítulo 1, versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese habitó es el mismo de Éxodo 25, 8, cuando le dijo a Moisés Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero al mismo tiempo que iban al templo a participar de los servicios ceremoniales, rechazaban a quien los servicios ceremoniales buscaban apuntar. Juan capítulo 1, versículo 17 agrega, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, Dios ya se había revelado por medio de la ley, sí, que aquí no hace referencia solo a los diez mandamientos, sino a todo lo que Moisés y los profetas habían escrito. Pero ahora esta revelación es mayor, dice Juan, no es contraria a la anterior, sino el cumplimiento de la misma. Era Jesús quien había hablado por medio de Moisés y de los profetas, pero ahora... Se aparecía en persona para confirmar las grandes verdades eternas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, termina diciendo el versículo 18. Pero lo rechazaron. ¿Todo por qué? Expectativas. Para confirmar esto que viene diciendo a continuación, Juan relata el testimonio de Juan el Bautista. El bautismo de Jesús donde el Espíritu Santo descendió sobre él y cómo se fueron sumando los primeros discípulos. Terminando el capítulo con un Jesús que dice, De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. El cielo buscaba reconciliarse con la tierra. Esta era una referencia a la visión que tuvo Jacob, ¿no es cierto?, cuando estaba huyendo de Esaú. Y a pesar de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hubo personas que sí lo hicieron. Y como dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Juan aclara algunos puntos sobre la salvación que Jesús ofrece. Y en particular, cuatro de ellos quiero resaltar. Primero, no todos son hijos de Dios, sino quienes Aquellos que creen en su nombre. No siendo esto de creer solo una creencia en una información, sino una creencia que lleva a la transformación. Una cosa es creer que Dios existe, hasta los demonios lo hacen, y otra es creer en el Dios que existe y actuar de acuerdo a esa creencia. Muchas veces hoy en día decimos, no, no, porque todos son hijos de Dios, entonces hay que ir a buscarlos porque son hijos de Dios que están perdidos. No. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que creen en su nombre. Quienes no creen en Jesús son creación de Dios, pero hijos del diablo, a quienes Dios busca para adoptarlos a la familia y llamarlos hijos. No estoy diciendo con esto que la vida es un ida y venida entre ser hijo de Dios e hijo del diablo de acuerdo a si pecamos o no. La diferencia está en que un hijo de Dios... Puede llegar a pecar en algún momento, puede caer al verse tentado y ceder a dicha tentación, pero no permanece en el pecado, sino que se aferra a la gracia de Cristo y vuelve a vivir en santidad. Mientras que el hijo del diablo no es que solamente peca, sino que permanece en dicho pecado y está bien con eso. ¿Notas la diferencia que hay allí? Bien. Segundo, Jesús murió para que todos fueran salvos, pero no todos serán salvos. Muchos tenían la creencia de que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Como dice el dicho, que todas las personas serán salvas y reconciliadas con Dios independientemente de tu religión, de tus creencias personales. Esta perspectiva enseña que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que abarcan a todas las personas y que el castigo eterno es incompatible con la naturaleza amorosa de Dios. Pero repito, ¿Jesús murió para que todos fueran salvos? Sí, pero no todos serán salvos. ¿Quiénes serán salvos? Solo aquellos que crean en su nombre. Cuidado, no nos dejemos llevar por todas estas ideas de que lo importante es que desarrolles tu parte espiritual. Y después, bueno, hay diferentes formas de hacer... No, 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 no. Solamente serán salvos aquellos que creen en su nombre. Tercero, es falsa la creencia de que Dios predestina a ciertas personas para que sean salvas y a otras para que sean condenadas. Claramente el versículo nos muestra que la condición para ser llamados hijos es recibirlo y creer en su nombre. Si no, estaríamos con la incertidumbre de si somos o no somos salvos. E incluso viviendo una vida para la gloria de Dios, podríamos no llegar a ser salvos. Lo importante es entender entonces que no es que Dios predestina a ciertas personas para que sean salvas y a otras para que sean condenadas esto no es una creencia bíblica nosotros debemos siempre buscar a dios recibirlo a él y creer en su nombre y como resultado de eso por la gracia de cristo y nuestra fe en ella es que podemos ser salvos cuarto este título de hijos de dios no hace referencia a ser parte del linaje judío como muchos creían en la época de que solo por el hecho de ser judíos, ah, listo, ya soy salvo. Tampoco significa que debemos volver a nacer físicamente, sino que es un nuevo nacimiento espiritual. Como desarrollaremos ahí con más profundidad cuando estudiemos Juan 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y demás? Así que este nacimiento solo es posible por la voluntad y acción de Dios, no por nosotros mismos. En conclusión, luego de entender todo esto de la salvación, de ser hijos de Dios, de quienes lo recibieron, Volvemos a lo del comienzo, ¿no? Todos tenemos diferentes expectativas en la vida. Estas expectativas pueden ser conscientes o inconscientes. Las vas adquiriendo durante tu desarrollo e influyen en tu forma de pensar, sentir, actuar. Qué importante es entonces que no interpretemos la palabra de Dios de acuerdo a nuestros deseos egoístas, sino que cada día podamos abrir la Biblia para que, en lugar de dejarnos llevar por la grandeza de esta sociedad, de este mundo, de esta cultura, recordemos que Jesús vino a liberarnos de algo mucho mayor y por toda la eternidad. Piensa en tus expectativas sobre Dios. ¿Dónde encuentran su base? ¿En posiciones propias y egoístas? ¿En un me dijeron? ¿En un se supone? ¿En un yo creía? ¿En un texto fuera de contexto usado como pretexto? ¿Dónde encuentran su base tus expectativas sobre Dios? La vida, muerte y resurrección de Jesús. Nos muestran un Dios que es fiel, un Dios que cumple sus promesas. Cuando tu relación con Dios se mueva por expectativas que están fundamentadas en la palabra de Dios, tu vida no será la misma. No se resumirá a un conjunto de solamente rituales externos como medio de alcanzar la grandeza que esta sociedad nos propone, sino que entenderás que Él nos abrió la puerta para poder reconciliarnos con Él cuando éramos indignos, cuando no lo merecíamos. Nos liberó de la esclavitud del pecado para que no estemos bajo condenación. De forma que todo este dolor, sufrimiento y muerte llegue a su final. Y nos llama a ser parte de un reino que no es de este mundo. Un reino que dura para siempre. ¿Quieres conocer a ese Jesús? Es la pregunta. Entonces, permite que durante los próximos capítulos del Evangelio según Juan, podamos ir conociéndolo más y más. Y el estar cerca de ese Jesús vaya moldeando nuestras expectativas para que no nos pase lo mismo que a los judíos, sino que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y podamos ir al Padre en el nombre de Jesús para pasar toda la eternidad a su lado. Al final, hasta el cielo, no paramos. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, muchas veces nuestras expectativas infundadas, engañosas, mentirosas, nos llevan a distanciarnos de ti. A veces nuestros pensamientos sobre ti son tan humanos que queremos meterte dentro de una caja y que funciones como nosotros queremos que, que lo hagas, ¿no? Pero te pedimos, Señor, que en lugar de eso podamos conocerte a ti de primera mano porque queremos ser llamados tus hijos, Señor. Queremos realmente reconciliarnos contigo y te agradecemos porque aunque no lo merecemos, aunque somos indignos, tú tomaste la iniciativa. Tú... Nos das la oportunidad de reconciliarnos contigo. Y en lugar de permanecer indiferente, en lugar de abandonarnos a nuestra propia suerte, por así decir, tuviste dispuesto a entregarlo todo para habitar entre nosotros, Señor. Y jamás podremos agradecerte lo suficiente por eso. Pero lo que sí podemos hacer es vivir una vida en respuesta a tal amor. Señor, que nuestras expectativas no estén en esta tierra, en el ahora, en el presente, y, y, y quiten nuestra vista de ti. Es muy fácil dejarnos llevar por el día a día y olvidar que estamos de paso en esta tierra. Ayúdanos a poner siempre nuestras expectativas en el cielo, caminando con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en ti. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con eso llegamos al final Comparte con otros lo que aprendiste hoy Súmate a la comunidad en Whatsapp totalmente gratis Si todavía no lo has hecho Para recibir una notificación de tu celular cada mañana Escuchar los episodios sin conexión Tener material extra, acceder a contenido exclusivo Hacer tus preguntas Recuerda que este fin de estoy respondiendo a las preguntas Como cada semana, tenés el link ahí en el grupo de Whatsapp Comparte también el link de invitación Para que otros se vayan sumando Y podamos de esa forma seguir conociendo más y más a Dios Para que nunca pares de aprender Y nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.